0: Den Kopf frei bekommen. Und wenn man nur spazieren geht und das Ganze gemeinsam machen, andere Themen bearbeiten oder zusammen Spiel spielen, irgendwas anderes machen, damit äh, diese beeinträchtigenden Nachrichten weniger Platz haben. Klimanotstand, Kriege, Pandemie,
1: Hochwasser, Hungersnöte. Die Welt, so scheint es, befindet sich in einer Dauerkrise. Und obwohl wir in Deutschland häufig nicht direkt oder noch nicht direkt von solchen Extremsituationen betroffen sind, erscheint vielen Menschen plötzlich nichts mehr sicher. Sie kämpfen mit Ohnmachtsgefühlen und Angst. Und was wir tun können, wenn unsere Psyche in den Krisenmodus gerät, darum geht es heute bei Auf Herz und Ohren. Und zu Gast ist Dr.
0: Ulrike Schmidt. Auf Herz und Ohren. Mit Doc Caro, der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Schön, dass
1: ihr dabei seid. Ich bin Doc Caro, Akut- und Notfallmedizinerin und blogge in den sozialen Medien zu medizinischen Themen. Und jetzt lasst uns über Gesundheit reden. Ja, wenn Angst überwältigt, das ist unser heutiges Thema. Und ganz klar auch mich belasten schlechte Nachrichten. Ich komme angesichts Pandemie, Konflikten, Flutkatastrophen regelmäßig ins Grübeln und mache mir Gedanken über die Zukunft, gerade auch, weil ich zwei kleine Kinder habe. Mein heutiger Gast weiß, was Krisen mit unserer Psyche machen. Und ich bin sehr froh, dass sie sich Zeit genommen hat, damit wir darüber sprechen. Dr. Ulrike Schmidt. Ähm, Ulrike, wir beide haben uns auf Uli geeinigt. Wir duzen
0: uns, deswegen genau. freue ich mich. Hallo Uli,
1: schön, dass du dabei bist heute.
0: Hallo Caro, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Uli, du bist
1: Vizedirektorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik Bonn. Wie ist das? Melden sich denn aufgrund aktueller Krisen? Ich möchte hier die Ukraine anführen. Zum Beispiel Menschen bei dir, also persönlich oder mit welchen Anliegen wirst du kontaktiert?
0: Grundsätzlich, da ich Psychiaterin und eben Traumatherapeutin bin, diesen Schwerpunkt habe, melden sich natürlich auch Geflüchtete bei mir, aber es melden sich auch Menschen bei mir, die vorher noch nie eine psychiatrische Erkrankung hatten. Und ähm, das kenne ich schon sozusagen von der Corona-Pandemie, die durch die aktuelle Situation jetzt auch äh, den Krieg in der Ukraine stark belastet sind, Angst haben, dass ihr normales Leben aus den Fugen gerät, dass es, dass der Krieg hier nach Deutschland überschwappt, nicht mehr schlafen können und alle möglichen Symptome entwickeln. Und ähm, als Drittes melden sich Patienten, die ohnehin schon bei uns in Behandlung sind und deren Erkrankung schlimmer wird, ähm, weil sie eben zusätzlich diese kriegsbezogenen Ängste entwickelt haben. Das klingt tatsächlich nach viel
1: Arbeit und vor allen Dingen auch Aufklärungsbedarf. Und bevor wir weiterreden, da folgt an dieser Stelle immer der kurze Überblick, damit wir uns alle auf denselben Stand bringen.
0: Das Thema in 60 Sekunden.
1: Zukunftsangst, politische Umbrüche oder Unsicherheit in der Gesellschaft. Vieles kann unser seelisches Gleichgewicht ins Wanken bringen. Wie sich das äußert, unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Mancher fühlt sich niedergeschlagen, ein anderer wütend, wieder ein anderer gelähmt. Alle drei Gefühle lassen sich als Angst übersetzen, eine natürliche Stressreaktion des Körpers. Ohne Angst hätten unsere Vorfahren nicht überlebt. Sie bewirkt, dass wir in Extremsituationen alles Notwendige tun, um unser Überleben zu sichern. Das ist auch heute noch so. Auch wenn es nicht mehr Mensch versus wildes Tier heißt, sondern etwa Mensch versus Klimawandel, Arbeitslosigkeit oder Krankheit. Was wir gegen Angst tun können und wie wir uns für künftige Krisen wappnen können, darum soll es in dieser Folge gehen von auf Herz und Ohren. Ja, Klimanotstand, Pandemie, Kriege, irgendwie hört es gar nicht mehr auf. Ich habe das Gefühl, die Welt kommt aktuell überhaupt nicht zur Ruhe. Und bei vielen Menschen, und da gehöre ich tatsächlich auch zu, möchte ich jetzt mal offen zugeben, löst das äh, das Gefühl der Angst aus. Uli, kannst du mal kurz erklären, was heißt das genau
0: und vor allen Dingen, wie reagieren die Menschen? Erst einmal äh, müssen wir zwischen Angst und Furcht unterscheiden. Angst ist ein grundsätzliches Gefühl des Unwohlseins und der Befürchtung und Furcht ist die sozusagen auch eine Form der Angst, aber vor einem vor einem spezifischen Auslöser, zum Beispiel vor dem Ukraine-Krieg ähm, und dass der eben auf unser Land und Europa überschwappen könnte. Ähm, typische Angst- und Furchtreaktion teilt man in Flucht- und Kampfreaktion ein. Man hat, wenn man jetzt akute Furcht hat, ähm, das, man hat die Möglichkeit zu verharren, das ist die ungünstigste sozusagen Situation, in die man sich begeben kann. Man hat die Möglichkeit zu fliehen, also die Situation mit Macht zu verlassen oder sich auseinanderzusetzen. Kampf auch im übertragenen Sinne kann auch ein Wortgefecht sein. Kann aber auch sowas sein, wie direkt in einen Kampf ähm, auf welcher Ebene auch immer verwickelt zu werden. Angst zusammenfassend ist unangenehm. Angst ist auch etwas Normales. Wir alle müssen Angst haben, sonst können wir nicht überleben. Aber Angst kann auch krankhaft werden, wenn sie dauerhaft da ist und wenn sie bleibt, auch wenn die bedrohliche Situation wieder verschwunden ist. Weil Angst, würde ich schon sagen, ist ja prinzipiell erstmal
1: was Gutes. Also ich sehe das ja zum Beispiel bei Kindern, die kennen ja sowas überhaupt nicht. Jetzt als meine Kinder klein waren, die rennen einfach über die Straße, weil sie gar nicht wissen, was ihnen für Gefahren droht. Die haben gar keine Angst. So jetzt, wenn sie dann älter werden und realisieren das, bin ich ja froh, dass sie Angst haben vor einem heranrasenden Auto. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe vor einem Raubtier oder habe irgendwie Angst, dass mir was passiert, ist das ja gut. Aber jetzt hast du ja gesagt, der eine reagiert geschockt und kann sich nicht mehr bewegen. Der andere geht auf Flucht oder der Nächste sagt, ich greife an. Kannst du mal erklären, was da irgendwie bei uns im
0: Körper passiert? Also warum ich das überhaupt so fühle, wie ich das fühle? Wenn wir Angst haben, dann ist das eine Stressreaktion. Und da werden prinzipiell zwei Stresshormonsysteme aktiviert. Und da gibt es die zwei wichtigen Hormone Adrenalin, was wir alle kennen, das steigt so ja, ganz schnell an, wie eine Alarmreaktion. Und dann gibt es das Cortisol. Das Cortisol steigt beim Stress und wenn man Angst hat, langsamer an, bleibt aber länger erhöht und sorgt dafür, dass wir uns langfristig an stressige Umgebungen anpassen können. Wenn wir zum Beispiel in einer Kriegssituation selber sind, in einer bedrohlichen Situation, dass wir aufmerksamer sind, dass wir ja den Körper in Alarmbereitschaft halten, um schneller fliehen zu können, sozusagen. Und ähm, das Adrenalin, wenn man jetzt beide Hormone vergleicht, sorgt dafür, dass die Muskeldurchblutung steigt, dass die Gerinnung, also die Blutgerinnung abnimmt, dass wenn wir verletzt werden, das nicht so stark blutet, dass dem Körper mehr Energie bereitgestellt wird und das Cortisol das verändert geistige Fähigkeiten wie Konzentration, Schnelligkeit, Kreativität und so weiter.
1: Also Adrenalin, Alarm, Herzschlag hoch,
0: Blutdruck hoch, Angriff und
1: Cortisol, Daueralarm.
0: Genau. Und die ähm, greifen wiederum ein in den Hirnstoffwechsel, Adrenalin und Cortisol. Und verändern bestimmte Stoffwechselprozesse im Gehirn, die dann letztendlich zur Angst, zur überlebenswichtigen Angstreaktion führen. Und bei Menschen mit Angststörungen auch zu einer sozusagen dauerhaften Angstreaktion, die von außen als nicht notwendig dann erachtet wird, wenn das angstauslösende Etwas weg ist. Ja, das ist dann die Grundlage dessen. Aber was macht
1: denn dann jetzt der Kopf in
0: dem Moment? Auf der Ebene des Gehirns sieht es so aus, da gibt es ja verschiedene Regionen und zwei wichtige davon sitzen sozusagen hinter den Ohren. Das sind die Mandelkerne, auch Amygdala im Medizinerdeutsch genannt. Und das sind die Zentren der Angst. Die fangen an zu feuern. Es gibt bestimmte bildgebende Methoden, da sieht man das richtig. Wenn jemand Angst hat, werden die aktiv. Und die haben Verbindung zu anderen Hirnregionen, zum Beispiel zum Tor, zum Gedächtnis, äh, dem Hippocampus in der Mitte des Gehirns und zu unserem Bewusstsein ähm, und zu unserer reflektorischen Ebene sozusagen, mit der wir aktiv denken und, und äh, Situationen mit dem Geist, also kognitiv beurteilen können, zur Hirnrinde. Und es ist so das ist eine ganz normale Reaktion, dass wir Angst bekommen, wenn was bedrohlich ist. Bei Angsterkrankten ist es dann so, dass diese Verbindungen oft irgendwo eine Veränderung haben. Dass die Amygdala, diese Mandelkerne nicht aufhören zu feuern, auch wenn die Angst wieder weg ist. Wenn der bedrohliche Auslöser vorbei ist, feuern die immer weiter, die Angst bleibt. Dass die Stresshormone, die ich vorhin erwähnt habe, nicht abfallen. Das gilt gerade fürs Cortisol. Was ich jetzt ganz interessant war, war, dass du gesagt hast, dass bei
1: Angstpatienten diese Verbindungen der unterschiedlichen Hirnregionen irgendwie ja anders sind als äh, bei nicht Angsterkrankten. Das heißt, es gibt tatsächlich auch
0: einen körperlichen Grund. Genau. Das ist also für mich einer der wichtigsten Punkte, die du hier ansprichst und den ich immer wieder gerne ähm, präsentiere sozusagen, weil das ganz wichtig ist für Menschen, die, die unter psychischen Erkrankungen leiden. Und das sind ja viele. Ich selber hatte auch schon mal Panikattacken. Das sind grausige Situationen ja? ähm, und Symptome. Ähm, jedes Gefühl, jede Handlung, jeder Gedanke, alles, was wir fühlen, denken, tun, passiert aufgrund von chemischen Veränderungen im Gehirn. Und das Gleiche gilt eben auch für Angsterkrankungen. Und ähm, zum einen gibt es dafür genetische, also vererbbare Muster und zum anderen kann man sowas aber auch erwerben. Also das heißt dann Epigenetik. Wenn man ganz viel Stress in der Kindheit hatte, dann ist das Stresshormonsystem schon anders programmiert und man funktioniert anders und reagiert auf Stress und Trauma im Erwachsenenalter anders als jemand, der eher eine behütete und stressarme Kindheit hatte. Also alles passiert auf neurobiologischer Ebene. Es ist bei weitem noch nicht aufgeklärt. Und ähm, Angsterkrankungen und Symptome sind Stoffwechselstörungen des Gehirns. Das heißt, an dieser Stelle ganz wichtig mal der Hinweis, das
1: ist kein, keine Einbildung, das ist auch kein Durchdrehen oder so, dass man irgendwie jetzt der Meinung ist, man hat sie nicht mehr alle, weil das sind eben Prozesse, die tatsächlich ablaufen. Jetzt ist meine Frage, ich habe jetzt keine Angststörung oder keine Panikstörung, aber ich habe ja aufgrund von ja, Situation, ich möchte jetzt tatsächlich hier mal ähm, die Situation in der Ukraine ansprechen, ähm, auch Angst. Also wenn ich so Bilder sehe. Reagiere ich jetzt anders vielleicht als jemand, der von Hause aus eine Angststörung hat?
0: Verschlimmert das das? Warum ist das so? Da ist es so, dass Patienten wesentlich sensibler reagieren. Wenn sie ohnehin schon dieses erhöhte Stress- und Angstlevel haben und leichter da irritierbar sind, dann wirkt sich auch ähm, so ein stressiges Bild und dann wirken sich auch die Nachrichten, gerade wenn man sich den ganzen Tag damit beschäftigt, ähm, sage ich mal, und das tun manche, ähm, ganz anders aus als auf dich zum Beispiel. Da gibt es, ähm, da, da passieren andere Dinge im Gehirn, die die vorgestehende Angsterkrankung äh, verschlimmern können. Ich sage es extra so, weil es wissenschaftlich so ist. Es passiert nicht bei jedem, nicht jeder Angstpatient muss jetzt Angst haben, wenn er irgendwie einen Blog über die Ukraine liest, dass er gleich jetzt noch mehr Symptome kriegt. Aber grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit für Menschen mit Angststörungen höher, wenn sie solche stressigen und unmittelbar für uns alle, auch für mich, angstauslösenden Bilder und Nachrichten konsumieren. Hat vielleicht
1: sogar auch die Nähe der, ich sage jetzt mal Katastrophe oder der, der Sache,
0: vor der ich Angst habe, irgendwie einen Einfluss? Ja, die geografische Nähe und die innere Nähe, das sind zwei Dinge, ähm, die haben einen ganz großen Einfluss. Das beeinträchtigt ein mehr, als wenn das jetzt an einem Ort stattfindet, der 10.000 Kilometer weit weg ist. Und so ist es eben auch mit der Ukraine, die ist sehr nah dran. Ich habe gelesen, der östlichste Punkt der Grenze Deutschlands ist vom westlichsten der Ukraine, 700 Kilometer entfernt. Das ist äh, näher als die Distanz Hamburg-München, soweit ich weiß, ist also um die Ecke. Und natürlich macht das mehr Angst. Und dann gibt es noch die innere Nähe. Ja, wenn äh, Je näher Leute am eigenen Lebenskreis und Kulturkreis dran sind, umso mehr betrifft es einen. Und wenn man dann noch Freunde, Verwandte oder Bekannte in der Ukraine hat, dann ist die innere Nähe noch größer, zusätzlich zur geografischen, dann trifft das einen noch mehr. Wie kann ich denn jetzt
1: ähm, ja, damit umgehen? Also ich sage zum Beispiel, ich bin ja sehr in den sozialen Netzwerken unterwegs mhm. und ich habe halt gemerkt, deswegen ist mir diese Folge auch ein absolutes Anliegen, dass viele Menschen mich kontaktiert haben, die gesagt haben, ich habe Angst, wie du gerade gesagt hast, es ist gar nicht so weit weg oder dann war die Pandemie, viele, die gesagt haben, ich sitze zu Hause, ich traue mich gar nicht mehr raus, ich habe Angst, mich anzustecken, Angst vor den Folgen, Angst vor Menschen und Infektionen zum Beispiel. Triggern wir uns selber noch, indem wir beispielsweise permanent jetzt online Nachrichten lesen, Schlagzeilen lesen, vielleicht sogar auch, das meine ich jetzt auf Corona und die Impfung bezogen, uns in fake ja. Blogs rumtreiben, wo wieder irgendwelche Sachen behauptet werden, die gar nicht stimmen. Sagst du, weißt du was, einfach mal abschalten, einfach mal äh, Handy aus oder was wärst du da gar nicht mehr sich mit befassen?
0: Ähm, ich finde das mit dem Handy aus, da hast du recht. Ähm, es ist aber so mit einer Einschränkung, wenn man jetzt so große Angst hat und sich sehr viel damit beschäftigt, dann kann es eben auch Angst machen, sich gar nicht mehr zu informieren. Und deswegen empfehle ich, und ich mache es selber inzwischen auch so, ich habe am Anfang auch ganz viel geschaut, ich habe auch gemerkt, es wirkt sich auf einen selbst auch nicht gut aus. Ich merke es bei bekannten Freunden und Patienten. Ich empfehle, dass man sich maximal einmal täglich informiert und wenn man auf Bilder stark reagiert, und da gibt es ja grausige Bilder, dass man sich eher über Textbeiträge informiert und dass man sich dafür einen bestimmten Platz sucht, der jetzt nicht dem Lieblingsplatz, also Sofa, Bett oder irgendwas anderem Kuschligen, sage ich mal, entspricht, sondern irgendeinem neutralen Platz, denn sonst verknüpft man bald so die, die persönliche Sicherheit, Ruhe und Freizeit mit diesen Nachrichten. Also das heißt tatsächlich so Medienkonsum
1: ausbalancieren und vielleicht auch sich selber mal zu fragen, was tut mir jetzt gerade gut und muss das jetzt wirklich sein? Ja. Ähm, was können denn vielleicht noch Angehörige oder das Umfeld tun? Also wenn ich jetzt feststelle, dass mein Partner vielleicht extrem leidet oder extrem Angst hat, äh, was kann ich da jetzt irgendwie
0: noch äh, unterstützend tun? Was man tun kann, ist äh, jemanden sozusagen ablenken und ablenken. Das geht zum einen durch Gespräche, aber noch viel besser durch Aktivitäten. Schon neurobiologisch betrachtet, ja, die, dass man eine andere Hirnregion aktiviert, bei der es jetzt um Motorik geht, wenn man und wenn man nur spazieren geht und das Ganze im Idealfall nicht alleine, sondern eben gemeinsam machen, andere Themen bearbeiten oder zusammen Spiel spielen, irgendwas anderes machen. Also tatsächlich, wie man so schön sagt, den Kopf frei bekommen. Richtig, den Kopf frei bekommen und den Kopf, wenn er frei ist, mit etwas anderem befüllen, damit diese beeinträchtigenden Nachrichten weniger Platz haben.
1: Angst kann ja auch irgendwie eine Form von... Energie freisetzen, ich meine das im Sinne von Aktionismus. Also äh, hast du da irgendwie was beobachtet, wann das vielleicht mal gut ist, dass ich dann aktiv werde und jetzt, jetzt nehme ich meine Angst und bewege was? Oder wenn du vielleicht auch sagst, naja, das, äh, das war genau das Gegenteil,
0: was damit bezweckt worden ist? Wichtige Frage vor dem Hintergrund dessen, dass, dass wir momentan beobachten, dass Sonnenblumenöl, Hamsterkäufe gemacht werden und dass in der Corona-Krise das Toilettenpapier ausverkauft war, das sind ja Kennzeichen von, von Aktionismus. Und es gibt positiven und negativen Aktionismus. Positiv ist, wenn man versucht, anderen zu helfen, wenn man versucht, etwas beizutragen, wenn man natürlich auch versucht, sich selbst zu schützen. Warum soll man kein Sonnenblumenöl kaufen, sozusagen? Aber negativ ist, wenn es sozusagen ja, überzogen wirkt. Wenn man, ähm, so wie man dann auch in manchen Pressemitteilungen gelesen hat, Unverhältnis viel, unverhältnismäßig viel einkauft oder sich von morgens bis abends damit auslaugt, dass man anderen hilft, ohne dass man selber schläft, ähm, auf sich selber achtet und so weiter. Und da ist die Grenze sicherlich sehr schmal. Aber das, ähm, wenn man das positiv macht, wenn man sich selber dann noch sozusagen reflektieren kann und darüber nachdenken kann, wo ist denn hier meine Grenze, was ist sinnvoll, was ist nicht, dann ist solch ein Aktionismus sicherlich wertvoll, um Angst abzubauen, weil man ja in eine Aktivität geht, weil man kreativ wird. Was mich interessieren würde, ist, wie, wie
1: unterscheide ich denn oder wie merkst du das jetzt gerade, wenn du als Psychotherapeutin zum Beispiel tätig bist, dass das bei manchen Menschen eine normale Angstreaktion ist und bei anderen, dass es vielleicht keine normalen Sorgen sind, keine normale Angst, wo du dann sagst,
0: oh, da müssen wir aber mal genauer hingucken. Gibt es da so Hinweise? Ja, ähm, einer der wichtigsten Hinweise ist, wenn man sich den ganzen Tag kaum davon zurückhalten kann, sich mit diesen Nachrichten oder auch, wenn man die abstellt, mit den Gedanken an diesen Krieg oder an andere bedrohliche Dinge beschäftigt, dass man das nicht mehr abstellen kann. Das ist der erste Hinweis. Der zweite Hinweis, der damit in der Regel zusammenhängt, ist, wenn man merkt, Mensch, ich kann das, was ich sonst mache, Berufstätigkeit, Kinder versorgen, ähm, mit einem Partner was machen, mit Freunden was machen, ich kann dem nur noch eingeschränkt nachgehen, weil ich äh, mich entweder immer informieren muss und das gar nicht schaffe, das Handy auszuschalten, wie du gesagt hast, oder weil ich mich, auch wenn es ausgeschaltet ist, immer damit beschäftigen muss. Und der dritte Hinweis sind länger dauernde Symptome. Wir alle können mal Schlafstörungen bekommen, auch zwei, drei Tage lang. Ja, Man kann mal schlecht einschlafen, äh, schlecht durchschlafen. Wenn das Ganze jetzt zwei Wochen anhält, dann würde ich schon mal zum Hausarzt gehen, der einen zum Psychiater überweisen kann. Oder auch, wenn man länger als zwei Wochen merkt, ich habe Konzentrationsstörungen. Ich kann im Grunde gar nichts mehr lesen. Ich kann mir es nicht mehr merken. Ja, dann gibt es noch schlimmere Symptome. Das sind ähm, ja das Gefühl, dass das eigene Leben keinen Sinn macht. Dann sollte man schnellstmöglich irgendeinen Arzt aufsuchen oder Therapeuten, der einen äh, zum Fachmann überweisen kann.
1: Jetzt muss ich mal kurz schlucken, weil ich habe am Anfang, jetzt um auf die Ukraine äh, zu sprechen zu kommen, am Anfang, ähm, in den sozialen Medien, aufgrund der ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe, äh, auch so ein bisschen natürlich meine Reichweite genutzt, um äh, darüber zu sprechen, um diese Themen aufzuarbeiten. Und ich habe dann gemerkt, wie mich das selber total belastet. Ich ja. bin jetzt kein Kopfschmerzpatient, aber es ist so ein bisschen, als wäre man so dauermüde. So ein Druck. Genau, so ja. ein Druck, ne? So ein Druck. Dann äh, schlecht geschlafen habe ich. Und wenn, dann habe ich irgendwie auch schlecht geträumt. Also dann hatte ich so Bilder die ich vielleicht in den Nachrichten gesehen habe. Und da habe ich dann irgendwann auch zu meinem Mann gesagt, so, jetzt ist, das ist alles schön und gut, aber ich kann das jetzt nicht mehr, weil ja. ich, ich muss mich jetzt mal distanzieren. Richtig. Und äh, vor allen Dingen muss ich auch äh, sagen, ich bin ja selber Mama, ich habe ja äh, zwei kleine Kinder und äh, die sind jetzt, die eine ist in einem Gymnasium, fünfte Klasse und der andere ist in der dritten Klasse. Die haben so ein Alter, finde ich, die kriegen alles mit. Also man darf das nicht unterschätzen. Mhm. Die sind haben Antennen, die sind ganz, ganz fein. Und die haben dann auch irgendwie gemerkt, die Eltern sind ähm, traurig, weil es ja nur noch um diese Themen ging. Und da habe ich mir dann so die Frage gestellt, was kann ich denn jetzt als Eltern tun, um zwar meine Kinder aufzuklären, aber sie nicht in Panik zu versetzen oder vielleicht auch ihnen Last zu nehmen, dass sie nicht irgendwie mitfühlen, dass es uns jetzt schlecht geht?
0: Deine Kinder kenne ich jetzt. Die wissen unbewusst äh, genau, wie die Mama reagiert. Und die merken, wenn irgendwas anders ist. Und wenn man sich versteckt oder Informationen vorenthält, dann kriegen Kinder genau wie manche Erwachsene einfach noch mehr Angst. Mhm. Dann kommt die Fantasie ins Spiel, dann malt man sich irgendwas aus und das ist dann meistens schlimmer als die Realität. Deswegen sagen, Mensch, wir haben Krieg, ähm, der Krieg ist nicht hier, das beeinflusst uns jetzt noch nicht direkt, vielleicht dadurch, dass man selber Geflüchteten hilft oder dass man sieht, dass Geflüchtete in der Stadt sind, das sind Beeinflussungen. Aber wir müssen jetzt akut erstmal keine Angst haben, mich beschäftigt das, vielleicht auch, weil ich mich beruflich mit sowas auseinandersetze, darüber aufklären. Und ganz wichtig für Kinder immer in Krisensituationen und das versuchen auch die Geflüchteten mit ihren Kindern zu machen, wie ich gelernt habe, Tagesstruktur, also Alltag aufrechterhalten, ja, das nicht ändern dass man genauso zum Fußball geht oder Ballett oder was weiß ich oder Musik macht oder Spieleabende, wie man es immer gemacht hat, dass die Mahlzeiten regelmäßig kommen, dass man Hausaufgaben macht. Der Alltag wirkt sich auf Kinder und Struktur grundsätzlich positiv aus und brauchen Kinder außerhalb und innerhalb einer Krise und in der Krise noch viel mehr. Das heißt,
1: Strukturen beibehalten
0: und man darf, ja. darf auch was Schönes machen. Man muss jetzt nicht ja. den ganzen
1: Tag traurig sein. Ganz im Gegenteil, man
0: darf sich das auch erlauben ohne schlechtes Gewissen. Das muss so sein, das soll so sein. Und ähm, um doch mal etwas an, einen politisch angehauchten Kommentar zu wagen, wir geben denjenigen, die Krieg führen, sonst zu viel Macht. Und das macht auch keinen Sinn, wenn es uns schlecht geht und wenn es den Kindern schlecht geht. Man, den Alltag weitermachen, Freude haben. Und wenn man einen Punkt findet, wo man anderen helfen kann, Geflüchteten oder anderen, dann kann man das tun. Aber da in Trauer zu verfallen und das den Kindern zu zeigen, wie du sagst, das wäre... Ähm, das, das wäre das Falscheste, wenn es den Superlativ gäbe, was, was man machen könnte.
1: Finde ich gut, das lasse ich so stehen. Ja, Hast du jetzt als Expertin, Uli, für uns als ähm, Hörerinnen und Hörer mal einen Tipp, wie man Krisen, vielleicht auch zukünftige, besser bewältigen kann?
0: Um Krisen im Leben, die uns alle treffen können, und große Krisen besser bewältigen zu können, Fallen mir zwei Dinge ein. Das erste ist ein funktionierender sozialer Kontext. Freunde, Familie, Menschen, mit denen man reden kann, Menschen, zu denen man so sein kann, sozusagen, wie man ist und alles sagen kann. Das ist wichtig. Das zweite, was wichtig ist, ist eine, ja, egal auf welcher Ebene, eine sinnstiftende Tätigkeit, dass man, oder ein, ein, ein sinnstiftendes Leben, dass man das Gefühl hat, das, was man tut, und egal, was es ist, das muss jetzt nicht irgendwie sein, dass man Land regiert oder den ganzen Tag Notfall-OPs macht. Das sind ja bekanntermaßen sinnstiftende Tätigkeiten. Das können lauter kleine Dinge sein, in Anführungsstrichen. Wenn man das Gefühl hat, was Sinnhaftes zu tun und in einem festen sozialen Kontext ist, ist man besser für Krisen gewappnet als Menschen, die eins oder beides nicht davon haben. Ich
1: finde zum Beispiel meinen Kindern Schulbrote zu schmieren eine sehr sinnhafte, ja. sinnstiftende Tätigkeit. Richtig. Tatsächlich. Richtig,
0: genau, genau. Also es sind die kleinen oder Dinge, den, ne? Wir müssen jetzt
1: nicht alle ja. irgendwie das Rad neu erfinden, sondern einfach auch ein bisschen Freude verbreiten.
0: Richtig. Und, und mit jemandem reden, der krank ist, einen Hund ausführen von dem, der sich gerade das Bein gebrochen hat. Oder was weiß ich. Irgendwas. Ja. was
1: ihr jetzt auf jeden Fall gehört habt oder ich jetzt auch aus unserem Gespräch, dass Angst haben viele betrifft. Angst haben ist normal. Äh, Uli, ich würde sagen, deswegen ist es mal Zeit, jetzt mit ein paar Irrtümern zum Thema Angst aufzuräumen. Weil ähm, ich glaube, da ist immer noch viel Aufklärungsbedarf in unseren Köpfen. Und äh, wir machen das hier in diesem Podcast immer so ein bisschen mit diesem stimmt's oder stimmt's nicht. Mhm. Ähm, ich sag was und du sagst, ob stimmt oder stimmt nicht. Und du darfst auf jeden Fall auch gerne ergänzen, wenn du äh, sagst, da möchte ich noch was loswerden.
0: Okay. Stimmt's? Oder nicht? Angst ist was Gutes. Richtig. Ohne Angst können wir nicht überleben. Aber Angst kann eben auch krankhaft werden. Aber prinzipiell ist Angst überlebenswichtig. Ja, stimmt, Angst ist insofern was Gutes. Bei ängstlichen Menschen gehört Angst einfach zur Persönlichkeit. Nein. Wenn jemand ängstlich ist, kann es sein, dass er oder sie eine Angsterkrankung hat. Das hat aber mit der Persönlichkeit nichts zu tun. Angst ist erblich. Uh, Interessantes Statement stimmt zum Teil. Die Angst, haben wir ja alle, wie wir mit Angst umgehen, ist erblich. Das ist interessant,
1: weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass das sehr viel auch eben Erziehung ist. Ne? Also kann da sehr viel auch gut machen. Ich kann vielleicht auch viel schlecht machen, aber ich kann ja auch schon gutes Werkzeug verteilen an meine
0: Kinder, wie sie mit Angst umgehen. Genau, man kann Kinder stark machen.
1: Je mehr Stress, Unwägbarkeiten oder Krisen jemand erlebt oder durchleben muss, umso dicker wird dessen, ich nenne es jetzt mal Rüstung für die Seele, also der Panzer vielleicht sogar.
0: Nein, ähm, sagen wir so, wir werden resistenter, wenn wir Krisen erleben, die wir bewältigen können. Das ist die Antwort darauf. Und wenn wir es nicht bewältigen können, werden wir krank. Das heißt,
1: das ist ja auch wieder total interessant. Also... Das ist so ein bisschen so, wie meine Oma immer gesagt hat, was uns nicht umbringt, macht uns härter. Ja, das stimmt, aber wir müssen trotzdem mhm. schauen, wie
0: wir damit umgehen. Ja, dieses so Kopf in den Sand und tun, als sei nichts passiert, das funktioniert für einen Moment, aber nicht auf Dauer. Genau. Liebe Ulrike, bevor
1: ähm, ich gleich diese Folge beschließe, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, denn... Ähm, ich habe wie immer was gelernt bei meinen eigenen Folgen und es hat mich äh, auch tief bewegt, ähm, weil ich auch merke, wie sehr du äh, dich nicht natürlich nur auskennst, weil du in dem Bereich tätig bist, sondern auch äh, für dieses Thema ja dein Herz hast und sagst, das ist eben wichtig, darüber aufzuklären. Deswegen finde ich das ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast und wir das getan haben. Ich würde unser Gespräch gerne noch mal auf den Punkt bringen und zusammenfassen. Ähm, und äh, Wir haben nämlich die Frage gestellt, was tun wir denn, wenn Angst uns überwältigt? Und ich habe verstanden, dass das... Okay ist, dass, wir, dass Angst prinzipiell erstmal was Gutes ist, dass wir trotz Krisen äh, unter oder unterschiedliche Situationen auf der Welt oder im privaten Leben oder schrecklichen Ereignissen unser Leben weiter leben dürfen ähm, und uns auch vor allem nicht dafür schämen müssen, auch dass wir lachen und gute Laune haben ähm, und wer sich gestresst fühlt oder auch unter Druck gesetzt fühlt von schlechten Nachrichten, der sollte vielleicht nicht gänzlich ähm, aus den Nachrichten, ja ich sag mal, Feuerwerk aussteigen, sondern der sollte einfach darauf achten, dass man das Ganze dosiert macht. Und es kann eben auch helfen, jetzt Partner, Freunden sich mitzuteilen oder auch mal zu fragen, wenn ich dich richtig verstanden habe, mal so vom Partner, wie bin ich denn eigentlich drauf? Hast du das Gefühl, dass ich mich gerade irgendwie verändere? Und äh, wenn die Angst jetzt stärker wird oder be mich beeinträchtigt, wie ich das jetzt hatte, mit dem Druck im Kopf oder ähnliches, dann auf jeden Fall was ändern und im Zweifel sogar den Hausarzt aufsuchen oder eben einen Psychotherapeut. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du jetzt so als Fachfrau ähm, unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Ja, erstmal von
0: meiner Seite vielen Dank, dass, dass du das machst, dass du dieses wichtige Thema aufgreifst. Auch ich habe was gelernt. Was ich da noch ergänzen möchte, ist, ähm, dass man sich nicht schämt, wenn man psychische Symptome hat. Das ist ganz wichtig. Das kommt noch aus, aus alten Zeiten, dass man denkt, man muss psychische Symptome, darf man niemandem mitteilen, muss man zurückhalten, Angst ist irgendwie peinlich. Nee. Da möchte ich noch was ergänzen, weil
1: ich ähm, tatsächlich, weil du das gerade sagst, man soll sich nicht schämen und jetzt komme ich hier mit meiner persönlichen Geschichte als Notärztin, wo ich einen tragischen Einsatz hatte, wo ein Feuerwehrkollege von mir verstorben ist und ich aufgrund von einer ja wie sich dann rausgestellt hat, posttraumatische Belastungsreaktion, mir Hilfe äh, gesucht habe und Gott sei Dank das äh, überwunden habe. Und auch da seitdem ich echt dafür stark mache, dass man sich nicht schämen soll und Menschen, auch gerade in meinem Umfeld, die natürlich jetzt gerade im Rettungsdienst viel solcher Dinge sehen, dafür motiviere, dass man sich nicht schämt, sondern ganz im Gegenteil, dass man das offen kommuniziert und sich Hilfe sucht und Hilfe annimmt. Weil das, Leute, ist der erste Schritt ähm, und verhindert auch Schlimmeres und vor allem auch eine Chronifizierung dieser Störung. Richtig. Solltet ihr nun Redebedarf haben, dann zögert nicht, zum Beispiel die Nummer der Deutschen Telefonseelsorge zu wählen. Das ist die 116 123. Die Nummer ist rund um die Uhr erreichbar. Sie ist anonym und kostenfrei. Auch die deutsche Angsthilfe, www.angstselbsthilfe.de, kann eine Anlaufstelle sein. Dort beraten ehemals Betroffene, die speziell geschult wurden, online Menschen mit Ängsten. Weitere nützliche Links haben wir für euch wie immer in den Show Notes gesammelt. Ich bin Docaro und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann gehe ich der Frage nach, wie wir fit werden, ohne Frust und wie anstrengend Sport eigentlich sein muss. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, klickt jetzt den Abo-Button und wenn ihr Feedback habt, dann schickt gerne eine Mail an herzundohren.rh.aok.de. Und am Ende folgt immer noch der obligatorische Hinweis, das Hören dieses Podcasts ersetzt nicht den Arztbesuch oder die professionelle medizinische Beratung. Und in dringenden Fällen wählt die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 oder im Notfall natürlich die 112.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.